0: Política, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. Verdad, esencia inmutable, confiable y fidedigna. Ahora, unamos las dos. Política y verdad. Porque la política
1: sin verdad oscurece. Política y verdad. Política.
2: Bien, audiencia, continuamos, seguimos adelante, estamos disfrutando la 91.5 a esta hora aquí en Montevideo, Uruguay. Bueno, me voy con una noticia, mire usted, del 2017, mire que esto no es de ahora, vio que le venía diciendo, me voy con una noticia que tiene que ver con un evento, entre comillas, cultural que auspició en su momento el Banco Santander en San Pablo. Usted dice, bueno, debe ser debe estar mostrando cuadros, alguna escultura, ¿qué será? Digo, uno dice, bueno, me voy a San Pablo a ver una obra de arte. Bueno, lamentablemente y muy triste es lo que esta noticia recoge. Una niña de aproximadamente cuatro años es incentivada por una mujer adulta a tocar el cuerpo totalmente desnudo de un hombre que se encuentra en el suelo. La menor inicialmente se resiste a tocarlo. Ante la insistencia de la mujer, le toca la punta de los dedos de una mano y se retira. La mujer le vuelve a pedir a la niña que continúe. Ella vuelve al cuerpo masculino que tiene completamente, escuche, expuesto todos los genitales y le toca los pies de forma breve y luego se aleja rápidamente. Unos dicen que es arte, otros hablan de desnudismo eh, artístico yo le llamo que esto es una atrocidad señores, ¿qué está pasando? para hablar de estos temas y más no hay mejor, es como anillo al dedo pueden decir algunos, el señor Agustín Laje que ya está con nosotros, buen día Agustín ¿cómo estás? bienvenido
1: ¿qué tal? buen, buen día gracias por el diálogo Estoy un poco bueno, gracias, gracias
2: por... La mañana. ahora sí yo te escucho, ¿me escuchás bien ahí vos?
1: Sí, sí, sí. Yo te estoy escuchando. ¿Vos
2: me escuchás? Sí, perfectamente. Fuerte y claro. ¿Escuchaste lo de esta noticia, de este evento en Brasil? Un evento cultural donde no se expusieron ni cuadros ni obras de arte, sino que había un hombre desnudo en el piso y invitaban a una niña a tocarle las partes del cuerpo al, al chico como naturalizando todo esto.
1: Escuché sobre esa noticia y no es en verdad algo inédito porque ya se ha llevado adelante, este, una suerte de puesta en escena, entre comillas, artística, a, muy similar a lo que vos estabas describiendo en Europa. Estas cuestiones nunca son una invención nuestra, es decir, no nos creamos los latinoamericanos de que estamos inventando la pólvora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas novedades eh, hipersexualizantes eh, y en, de toda esta moda del género. Generalmente este, todas estas cuestiones son importadas y lo que ocurrió en Brasil había ocurrido tiempo antes ya en países europeos.
2: La verdad, que uno, yo, la verdad que yo no soy desconocedora de estas cosas. El estar a veces en un medio te permite conocer eh, noticias e información, a veces este, mayoritaria más que otras personas. Pero no me, no me voy a quedar con esto, porque ayer recorriendo, ayer, no, antes de ayer recorriendo las redes encontré algo que posteaste. Son diferentes medios, entre uno de ellos estaba el New York Times y hablaba de pedofilia. Contale a la gente alguno de los titulares que tenían esas noticias de las cuales vos expusiste en Twitter.
1: Mira, yo este, hace ya más de tres años vengo siguiendo el rastro de la evolución de esto que llaman la perspectiva de género y que muchos otros entre los cuales yo me encuentro llamamos ideología de género. Eh, y estas tendencias, cuanto más van avanzando, van destapando una agenda que en principio escandalizaría a cualquiera pero que hábilmente manipulada la mente de la gente o por decirlo de alguna forma el inconsciente colectivo eh, es dable eh, introducir estas eh, nuevas eh, agendas e ideas ¿no? porque
0: cuando uno
1: ve por dónde va la cuestión del género en nuestros países en América Latina se va a dar con una serie de asuntos que ya están totalmente saldados en los llamados países del primer mundo los países de Europa o podemos sumar también Canadá en estos países, por ejemplo la agenda del aborto que se discute en Argentina ya está implementada en muchos casos desde la década del 70 y en algunos casos como el de Gran Bretaña desde los 70 las cuestiones de identidad de género del LGBT adopción homosexual patrimonio homosexual que en muchos países americanos este, todavía digamos estamos dando una lucha contra eso en estos otros países estas agendas ya están implementadas desde hace muchos años también entonces la gran pregunta para mí siempre ha sido, ok, esta agenda ¿en dónde se detiene? cuando la agenda de género dice ok, hasta acá llegamos hemos cumplido todo lo que nos proponíamos cumplir? y la verdad es que no se detiene nunca, entonces como en su propia filosofía uh, escriba la idea de que la sexualidad no tiene ningún uh, determinante natural, sino que es mera artificialidad, eh, artificialidad cultural, mero subjetivismo, necesariamente no puede parar nunca y necesariamente termina siendo un instrumento también para los grupos pedófilos. En los Estados Unidos, por ejemplo, eh, reside el grupo pedófilo, yo creo que más importante en este momento del mundo, que se llama NAMBLA. Los radio escuchas los pueden buscar a su página web que está indexada en Google buscando Nambla, con B larga, eh, no van a dar, obviamente, yo no estaría eh, sugiriendo una página eh, pornográfica eh, pedófila, sino que es una página activista de pedófilos que utilizan todas estas funciones, todas estas ideas vinculadas al género para decir el amor es el amor, el amor no, no tiene límites, no tiene barreras. Nosotros tenemos también una orientación sexual que debe ser respetada, que es la de la intergeneracionalidad. Eh, o sea, digamos, todo esto es una guerra lingüística también. Entonces ya están empezando a modificar el lenguaje, porque modificando las palabras modifican por añadidura la forma en que percibimos la realidad. No es lo mismo que yo diga, este señor es un pedófilo, a que yo diga, este señor tiene una orientación sexual, eh, inclinada hacia la intergeneracionalidad. Obviamente que con esta última forma logro una empatía mucho mayor sobre el público que si yo lo señalo como un perófilo, ¿no? Entonces, eh, en, en este marco, digamos, hice una introducción un poco larga, pero la creí, digamos, importante para que estas noticias no queden como un anecdotario, sino como algo realmente grave. Ah, he, he estado viendo últimamente... Ah, en los grandes medios de comunicación internacional, los grandes medios globales como la BBC, por ejemplo, The New York Times, Independent, este, um, distintos uh, diarios que uno toma como referencia mundial, que ha iniciado ya una campaña para eh, sensibilizar a la gente respecto de eso, que constituye una mera orientación sexual de adultos hacia niños. Entonces, por ejemplo, tenemos invito a que busquen por Google una eh, nota en The New York Times que se llama pedofilia, no un crimen, eh, donde este, no es un crimen en inglés, ¿no? Eh, eh, pedophile not a crime es el título. Eh, pedofilia no es un crimen. Y entonces, en esta nota van a poder leer, este, quienes en inglés, por lo menos, eh, toda una cuestión eh, vinculada a generar en el, en el que está leyendo, en el lector, eh, una sensibilidad, una empatía con el pedófilo, incluso con ilustraciones, eh, digamos, con ilustraciones gráficas, ¿no? Eh, esta nota, por ejemplo, está ilustrada con un dibujo de un pedófilo que se retuerce del dolor y que está llorando y a lo lejos se ven unos columpios y unos pasamanos propios de un parque donde hay muchos niños, pero fíjate que nada está disfrazado, los niños en esta ilustración no tienen rostro, son apenas unas figuritas muy abstractas como cuando solíamos dibujar cuando éramos chicos, este un palito, dos palitos para las piernas y dos palitos para los brazos. En cambio, el pedófilo está totalmente detallado en sus expresiones, sus sentimientos, su llanto, su tristeza, su dolor, y todo eso está, obviamente, eh, direccionado para generar en que está, en que está llevando adelante la eh, lectura una suerte de eh, sensibilización. Luego uno puede leer en Independent, por ejemplo, una nota donde nos habla de este, estudios psicológicos presentados en el Parlamento canadiense que han revelado que este, uh, la pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad y como la homosexualidad. Hemos eh, visto recientemente también unos tweets de una docente de la Universidad de Nueva York donde dice que uh, la pedofilia es axiológicamente neutra, es moralmente neutra, porque la pedofilia es un deseo, no es una acción. La acción sobre el niño se llama pederastia. La pedofilia es el deseo sexual de estar sexualmente con un niñito. Y según esta docente, eso no es ni bueno ni malo, porque los deseos no son ni buenos ni malos. Y esto lo enseña una docente de la Universidad de Nueva York, en Alemania recientemente se ha visto en TEDx estas eh, eh, conferencias globales muy bien financiadas, muy bien filmadas, muy bien editadas, muy bien difundidas, en la cual la eh, ponente se dedicó a eh, decir que la pedofilia era una orientación sexual natural, con lo cual si vos tenés, no sé, sos un hombre de 50 años, y estás excitado con un nene que tiene cinco con una nena que tiene siete años, bueno, no te preocupes, lo tuyo es una orientación sexual natural, que debe ser respetada y tenemos que este, empatizar con vos, porque no vaya a ser el momento en que caigamos en la pedofobia, ¿no? Así mm. como hoy está de moda hablar de las fobias en todos los términos, bueno, no vaya a ser el bien en que, en que lleguemos a un instante en la cual quienes nos oponemos a la pedofilia seamos eh, tachados como pedofóbicos.
2: Bueno, a ver, si vos me hablas de un intento de naturalizar, que yo lo... A ver, yo decía ayer en un en, en, en una red, yo decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Con todo lo que está pasando, con todo lo que encontrás en los medios, no en un medio, yo qué sé, sin desmerecer... Sin de a, a, a todos los países andinos. Pero no es que lo encontrás en el diario, no sé qué, de la provincia de no sé dónde, de, 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 de allá, de la cordillera de los Andes, no sé, no. En los medios más importantes encontrás estas noticias... En ese intento de naturalizar, una de las cosas que veo, que no sé si a vos te llama mucho la atención o no, pero me, es como que también hay un juego de, de victimización ante todo esto, ¿no? Porque una de las cosas dice, ellos no pidieron hacer así, le falta decir, ¿no? Este Pobre, es lo que sienten.
1: Mira, es que, es que pasa que ya lo han dicho, estas noticias uh, que te estoy citando, y hay muchas más, ojo, yo... ¿sí? Pude subir en mi Twitter, porque entiendo que vos has sacado estos recortes que yo he hecho en mi Twitter. Twitter te deja subir hasta cuatro noticias, eh, perdón, hasta cuatro imágenes. Entonces yo pude tomar screenshots, de, por lo menos, eh, digo, hasta cuatro imágenes y subirlas en un tweet. Pero la verdad es que hay mucho más eh, dando vueltas por las redes, en grandes medios, en medios, media, eh, en medios medianos, en medios pequeños... La cantidad de información que en este momento está eh, disponiéndose a, a estos dos fines eh, naturalizadores de las relaciones sexuales entre adultos y niños es muchísimo. Eh, y en estos eh, records, en estas noticias, en estos grandes medios, se han dicho, esta gente ha nacido así. Es una cuestión que uno trae, que uno no elige. Es una cuestión incluso, te diría, de orientación sexual inmodificable y merece todo nuestro respeto, toda sí. nuestra compasión, bueno, toda nuestra ayuda. Eh, eh. esas son las palabras generalmente utilizadas. Esto se llama ventana de Overton. Bueno, eso ventana te iba a de decir...
2: ¿Pero? eso te iba a pedir que explicaras porque algunas de las cosas que vos estás diciendo como nadie elige ser pedófilo, nadie puede dejar de serlo, por lo tanto hay como que cierta responsabilidad en nosotros en el resto de la sociedad, aceptarles amarles y a permitirles que sean ellos, que me lleva a eso que vos acabas de mencionar, explícamelo cómo se aplica lo de la ventana esta
1: a ver, a ver este esto es una teoría que nos explica cómo podemos legitimar cualquier cosa que queramos legitimar si seguimos una serie de pasos. El primer gran paso es uh, encontrar en alguna tribu perdida o en algún tiempo histórico, inmemorial, algún caso de lo que queremos legitimar. Por ejemplo, si yo quiero legitimar el canibalismo, lo que tengo que hacer en primer lugar es encontrar alguna tribu indígena, algún tiempo eh, prehistórico en alguna sociedad remota, donde yo pueda decir, aquí la eh, antropofagia, que es la práctica de comer carne humana, la antropofagia um, se daba como una práctica cultural aceptable. Por lo tanto, no es cierto que sea antinatural comernos entre seres humanos, porque aquí encontré la excepción. De la misma forma, yo puedo encontrar la excepción de la pedofilia, y decir, bueno, aquí en esta tribu perdida, la práctica de que hombres mayores tengan relaciones sexuales con niños era una cuestión de honor. Entonces, enmarcaba las virtudes de esa tribu, entonces no es cierto que haya una disposición natural contra la pedofilia O yo puedo hacer lo mismo con el ingesto, puedo hacer lo mismo con la zoofilia, puedo hacer lo mismo con lo que a mí se si me ocurra. Una vez que encuentro eso, van a empezar a darse ponencias universitarias, artículos entre comillas, científicos, enmarcados en la sociología, en la antropología, en la filosofía, se van a empezar a generar cátedras, el tema va a empezar a circular por la academia, y vamos a empezar a hablar de los estudios uh, antropofágicos, así como le hablamos, por ejemplo, de estudios de género o estudios queer, los, los estudios antropofágicos vamos a empezar a formar a mucha gente en esos estudios, vamos a empezar a sensibilizar a los futuros periodistas, este, vamos a encontrar luego que los eh, que les gusta comer carne humana, pobrecitos no han escogido ese gusto, sino que realmente han nacido con ese gusto y nosotros no somos nadie para meternos contra ellos, vamos a empezar a sensibilizar a la gente se va a armar después un lobby de, 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 de caníbales, digamos, a seguir con el mismo ejemplo. Eh, se va a armar un lobby, y van a empezar a pedir por leyes especiales para sus derechos a comer carne. Y finalmente se va a hacer, por supuesto, un día del de orgullo, de la antropofagia, en los cuales tendremos más la gente por las calles. Eso es ventana de orden. Es decir, eso es muy resumidamente, obviamente está funcionando otra radial, muy resumidamente, es una forma de ir haciendo... Eh, legítimo, aquello que en un principio era espantoso. Eso, si se lleva adelante con una metodología cuidadosa, viviendo esta serie de pasos y otros más, un poco más rigurosos, eh, nos abre la puerta a legitimar lo que nosotros tengamos ganas. Y eso es lo que se está haciendo en este momento con la pedofilia, a través de esta teoría del género, que empezó con casos, obviamente, mucho más este, aceptables para la gente. Este, pero llegamos a ciertos ridículos que estamos viendo en muchos medios de comunicación, el casamiento de la señora Carol, por ejemplo, salió los otros días en Clarín, el casamiento de la señora Carol en los Estados Unidos con una estación de tren con la cual ella dice tener sexo mental. Entonces, a eso es un matrimonio, eso, por ejemplo, se llama eh, objetofilia, o sea, ya no es una demente que se piensa que tiene sexo con una pared, sino que, bueno, es una orientación sexual. Entonces, si yo digo algo respecto de esa eh, orientación sexual que a esta mujer le puede ofender, yo, yo paso a ser un objeto ¿se entiende? Uh -huh. Entonces, este la otra vez también salía una noticia respecto de una boda entre una mujer y su muñeca zombie. Esta, esta joven tenía desde muy pequeña una muñeca zombie, es interesante este, el tema también. Y, bueno, este, se casó con su muñeca zombie y entonces los medios fueron a hacer toda la cobertura, no en términos de, bueno, fíjense, el problema mental que tiene esta pobre chica, sino en términos de viva el amor y este, en términos de eh, amor y eh, sexo no podemos tratar ningún límite porque si no nos convertimos en fóbicos, ¿no?
2: Bueno, la verdad que si, yo, si, si, si seguimos buscando ejemplos, vamos a terminar nosotros adentro y los locos afuera. Porque, en definitiva, hay cosas, claro, porque voy a tener que ir si para algún lado tengo que salir corriendo, porque si, si, si aquello que vos decís... Muchachos, a ver, es un desorden. Hay cosas que, que, está bien, no te vamos a señalar, pero hay temas que se tienen que resolver con alguien. Pero no podemos andar permitiendo la locura de todo el mundo porque vamos a terminar... Imagínate la sociedad que vamos a tener. Cada uno va a hacer lo que quiere, como quiere, y, y, y el problema va a ser que entre ellos también van a tener problemas porque todos se van a sentir discriminados por todos. O sea, esto me hace, me hace pensar
1: como en un. Mira, este, sí. a ver, eh, eso que vos señalás eh, de que los locos vamos a terminar si nosotros, esa es la estrategia que se está llevando adelante. Por eso antes, en política, uno utilizaba el prefijo anti para uh, denotar la versión. Entonces, por ejemplo, hablábamos de antiliberales, hablábamos de anticomunistas, hablábamos de antifascistas, antinazis. Hoy lo que se utiliza para denotar la versión es el sufijo fobia. Entonces vos sos, por ejemplo una transfóbica, porque entendés que uno tiene una naturaleza sexual biológica fija. Eh, uno es, por ejemplo, un homofóbico, porque no está de acuerdo con, el, con, el, con la adopción homosexual. Entonces, estas cuestiones fóbicas lo que hacen es patologizar a las personas en función de sus ideas, um, y muchas veces... Y se utilizan para patologizar a aquel que señala la verdadera patología porque evidentemente una mujer digamos que dice tener relaciones sexuales con un pedazo de pared y una estación de trenes en los Estados Unidos, o una mujer que dice casarse con su muñeca zombie o un señor de 60 años que quiere acostarse con una nena que tiene 4 años, muy bien en la cabeza esa gente no está pero si a nosotros nos empiezan a llamar como fóbicos por señalar ese asunto, entonces los no, enfermos mentales pasamos a ser nosotros. Mientras ellos son los fílicos, es decir, son los que aman y amar está muy bien uh, según por lo menos las ideologías actuales, digamos, porque yo creo que el amor tiene límites, el amor sexual en el terreno de la sexualidad tiene límites. Fíjate qué interesante, mira, te pongo un caso que se si me viene ahora a la mente. Uh, hubo una película que el año pasado recibió el Oscar a la mejor película que fue a uh, The Shape of Water, eh, la forma del agua, la forma del agua, que era una película que les invito a ver, que era sobre una relación a uh, sexo afectiva entre una chica, una joven, una joven mu eh, muda, con un animal, con una especie de um, mezcla entre ser humano y pescado, una una especie de sireno, digamos, una sirena masculino. Uh, y había toda una relación, digamos, todas unas escenas este, que eran prácticamente sofílicas y luego esta, esta joven tiene un mejor amigo que tiene unos 75 años y está uh, sexualmente excitado con un joven que puede tener 18 años y se dan unas escenas muy, pero muy curiosas y ese mismo año los Oscars ganó otra película que se llama Call Me By, By My Name llámame por mi nombre um, y esa, esa película, por ejemplo, el guión era de una relación también sexo afectiva entre a este, un, uh, un joven de unos más o menos 28 años y un adolescente de 15 o 16 años. Y esa película sacó el, el, el Oscar al mejor guión, con lo cual, digamos, está jugando con el límite pero logra subvertir el límite porque encima recibe un premio al mejor guión. O sea, para la próxima, poner una relación entre, bueno, en vez de 28 años con 16 años, ponete una relación entre, qué sé yo, un tipo de 35 con un joven de este, 13. ¿no? Y vamos subvirtiendo de esa forma los límites. Así es como se va jugando. Por eso te digo, esto es Ventana de Overton y está inundando todo el establishment eh, global de los más importantes medios de comunicación y en este caso también de Hollywood.
2: Bueno, pero mira, hay una cosa, yo sé que estás reapretado con el tiempo, pero me queda una. Este tema de legislar sí. y del cual muchas veces se nos condenan es que estamos cayendo en otro error, que sería muy interesante, por lo menos, por lo menos mencionarlo, que es este tema de legislar sobre los sentimientos. Yo me siento, me siento un árbol, me siento, entonces, legislamos sobre sentimientos que hoy pueden estar y mañana no. Vos imagínate. Si, si esto comienza a ocurrir, las leyes que vamos a tener, cuando uno piensa en leyes, se imagina en algo tangible, en algo que, en algo, en algo, por, en un hecho. O sea, legislamos con un hecho, pero algo como un sentimiento es una locura pensar que las leyes pueden llegar a hacerlo. Y sin embargo, se están creando leyes y se promueve desde organismos internacionales que se aprueben leyes que están justamente ya no basadas en un hecho, sino en sentimientos, lo que también es otra locura. <risa>
1: Mira, esto está en función de lo que te eh, comentaba al inicio. Estas ideologías que podemos llamar uh, ideología de género se basa en la idea de que nuestra constitución sexual no tiene asidero en la realidad objetiva ni natural, sino que está culturalmente determinada y nosotros, por lo tanto, estamos llamados a deconstruir esos lazos o esas opresiones, digamos, culturales para lograr finalmente la liberación que es llamada autopercepción. Si la sexualidad no tiene ninguna base real, objetiva, material, biológica, entonces depende de ficciones. Y mejor crear nuestra propia ficción en lugar de vivir la ficción de otros. Luego, este, ¿qué es lo que determina la sexualidad? Lo que yo digo que la sexualidad es. Aquello que yo siento respecto de la sexualidad y aquello que yo digo que yo soy. En principio, yo te diría, esto se salda muy fácilmente. Lo que tiene que hacer un Estado es, este, digamos, a introducir a, leyes que eviten, y que, bueno, ya están, de hecho, de hecho están. que eviten este, las agresiones y que eviten prohibir las autopercepciones. Es decir, a mí no me importa si vos te autopercibís un árbol. Lo que yo no quiero es que tu autopercepción como árbol genere sobre mí la obligación de tener que hacer algo respecto de vos, porque ahí ya te estás metiendo con mi libertad. Si eh, una persona que es hombre se autopercibe una mujer, muy bien, tiene toda la libertad del mundo de autopercibirse como una mujer. Y el drama actual es que esa autopercepción está generando obligaciones para el resto de la ciudadanía. Digamos, por ejemplo, en Canadá uno puede ir hasta seis meses presos si no habla con lenguaje apropiado en cuanto a los pronombres de género que se utilizan. Si un hombre que se autopercibe una mujer se le, se le trata de él en vez de ella, hay seis meses de cárcel. En California hay 250 mil dólares de multa y en Nueva York hay 150 mil dólares de multa. Este, Aquí en Argentina, Pablo Echecopar ha sido eh, castigado por la justicia por ser crítico respecto de estas ideologías. Y tenemos un montón de casos de, eh, eh, digamos, de reeducación en materia de género de personas que han fijado una postura biológica sobre la sexualidad. Entonces, cuando la autopercepción del otro genera no una abstención de hacerme daño, sino una obligación de, por ejemplo, autocensurar mis propias ideas, ahí ya es cuando se ha pasado una, li una, una línea... En la, en la que hemos caído en el autoritarismo.
2: Claro, claro. Bueno, yo me quedaría de horas, pero vos ni te podés quedar horas y a nosotros nos van a echar.
1: Sí. Pero yo estoy de... yo, yo en este momento entrando en un hospital. Exacto. Así que imagínate yo... Que yo también me, me quedaría horas, pero tengo un turno médico, justo.
2: Bueno, te mandamos un abrazo, todo nuestro cariño. Y por supuesto que las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas para que charlemos de estas cosas y muchísimo más. Buena jornada para vos, Agustín.
1: Muchísimas gracias por el diálogo. Un abrazo grande y saludos para la audiencia
2: muy bien qué lindo qué mañana la de hoy como para como para reservar butaca en primera fila cómo anda pastor buen bien. día buen día buen bienido. bienvenido buen
0: bienvenido bienvenido ben... ya,
2: ya ya viene ya se va no recién <risa> llegando pues es la segunda vez que lo veo hoy vino más temprano se fue volvió ¿Qué M mire una nota mire por donde la mire no había no había desperdicio sí. no había desper a mí me gusta lo de las noticias a mí veo que hay gente que están tan ciega. Yo ayer posteé algo así que decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. este Entonces, cuando vos salís con noticias que están en medios como el de New York Times, como BBC, o qué sé yo, cuántos otros, ¿no? The Guardian, no sé. Sea, tantos medios que hay en el mundo que son como ilustres, ¿no? Es como hablar de Harvard. Cuando hablas de instituciones así como académicas, y Harvard, uy, caramba, ¿no? Eh, caramba, ¿dónde estudió? En Harvard, uh, debe saber un montón. Bueno, cuando un medio como el de New York Times habla temas como... Eh, replanteando a la pedofilia como un, una orientación sexual y no criminalizarla, o a caramba, ¿no? ¿qué parte de la historia de la humanidad me perdí? Que terminamos como casi quedando vuelta a todo y llamando justamente a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno malo. Y vos decís, ¿hay algo que yo me salteé? No, pero, no es que pero, nos pero, salteamos. Pero es una, que cosa, vienen, ¿no? una
0: cosa es cuando se hace en, en lo privado y otra cosa cuando el, el, el New York Times.
2: Ah, no, te, por
0: el mundo. No, pero además
2: ¿no? te, 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 te lo, lo fomentan. Hoy Agustín estuvo hablando de eso. La ventana de, ya te voy a contar qué, porque me, me la tengo sí, que anotar. Sí, estuve, <risas> lamentablemente
0: estuve en una reunión que recién terminamos, pero concerniente a lo que a lo que se, el trabajo que se está haciendo en el país. Pero, eh, pero es algo aberrante todo lo que se está haciendo. Y la gente lo está aceptando lamentablemente eh, como algo cotidiano.
2: Bueno, hay hay, hay 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 toda una trama en todo esto que tiene como diferentes capítulos, ¿no? Diferentes etapas. Hoy lo hablábamos con Agustín, ¿no? Esto de, de encontrar primero, vaya a saber en qué parte de la historia de la humanidad como un precedente. Y si no existe, lo vas a inventar. Porque ahí, por ejemplo, vos tenés, si vos miras la ciencia, ¿no? Y decís, bueno, la ciencia tenés los creacionistas, los que creen en. en, en en el, en el principio de todo, dándole puntapié al génesis, o sea, son creacionistas. Y después están los evolucionistas, o sea, los que creen a partir de la evolución. Entonces, decís, en la ciencia tenés... Bueno, y ahí hay, hay, hay otro, ¿no? Cuando no encuentran algo, te lo inventan. Entonces, sí. hemos visto a lo largo y, y, de la historia. Y te hacen
0: creer que existe, que es verdad. Claro, Ese entonces, es el problema.
2: Y, y a partir de eso va, se van creando y se van dando etapas al punto de llegar a difundir, enseñar en las escuelas, plasmarlos en los libros de historia, de geografía, qué tal hecho ocurrió y qué sucedió y, de, y no. Entonces, por ahí vos encontrás a la antropología que de repente encontró restos socios en el campo de, yo qué sé, del vecino. Y, y, y al fin y al cabo decís, ¿pero qué será, hombre o mujer? Y la, y la antropología te va a decir, ah, no, este era hombre. ¿Cómo? ¿Y cómo usted sabe si era hombre? Y bueno, porque todo lo dice. Porque lo dice el ADN, porque lo dice y esto, lo huesos. aquello los huesos. Era un hombre. Claro. ¿Y, si, y si fue un hombre... Con, con, Atrapado en un cuerpo, era una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Ah, no, eso no lo puede decir la antropología, porque no. eso eso está, base, está hecho en base a la construcción, a los sentimientos, a la autopercepción, y ahí la cosa se entra a complicar. Porque yo creo que hasta un antropólogo va a terminar preso sí. si el día que haya restos socios, vamos a suponer que la persona sabía que eso era de alguien que había escogido en su orientación sexual ser una persona distinta al sexo biológico. Y un día vamos a mandar preso a un antropólogo por decir que el hueso, sí. los huesos que encontraron un hombre, de repente, cuando se, en mujer. su vida vivió como mujer. Sí. Entonces, estamos cayendo como en una cierta paranoia, ¿eh? locura. Sí.
0: Ahora, viste, eh, Joana, la noticia esta semana, el pediatra que fue puesto preso en Argentina por causa de eh, justamente eh, eh, pornografía infantil. Exactamente. O sea que sale el, el, el diario más importante. de Promoviendo,
2: la, de, claro, y vos querés que, que los médicos...
0: Claro.
2: O sea, es de loco O sea, Vos por un lado decís, naturalicemos determinada práctica Y por el otro lado ves a una sociedad Que está No enojada Está que arde eh, Por lo que está pasando, por ejemplo, con este pediatra que, que parece ser que también aparte Era como miembro de una red De sí. pedófilos eh, sí. Que bueno que, que, que promovía la pornografía infantil Y qué sé yo, y qué sé cuándo.
0: Pero ahora toda esta gente se agarra de esto Y dice, ah, no, esto es una orientación sexual Esto no, es, no está mal ¿No? y hay casos de miles y miles de niños abusados, niños que, que han sido expuestos en este caso por medio de cámaras, por internet, eh, con eh, manteniendo relaciones y todo ese tipo de cosas y supuestamente esto es una nueva orientación sexual. Bueno,
2: pero hoy comenzamos la, la, la entrevista con Agustín Laje, eh, remitiéndonos, remitiéndonos a una noticia el Contame 2017, un poquito porque yo
0: no la Capaz que mucha gente está no, conectando este, esa y no la, no la ¿Qué
2: también. pasa? Hoy comenzamos la entrevista Donde yo le decía a Agustín Lajem, Nos vamos a una noticia del 2017 Un evento cultural Un evento que lo organiza el Banco Santander en San Pablo Donde invita a la gente a un momento cultural Pero resulta que el momento cultural Terminó reduciéndose a ¿qué? a una alfombra Donde un hombre se encontraba totalmente desnudo a lo Adán, no, peor que Adán, yo creo que Adán hasta lo concebimos con una hoja delante y atrás, este ni, ni para hoja le dieron. Entonces había una mujer que llevaba a una niña, a una niña de unos cuatro años, a tocar al hombre que estaba tirado en el piso desnudo, mientras que alrededor había una cantidad de gente que observaba esta situación. Obviamente que sigue contando, hay videos, hay fotos. ¿Y qué pasa? Bueno, hay un intento por naturalizar ciertas prácticas. A esto le llaman cultura, a esto a, est, a esto le llaman este un movimiento, este ¿cómo te voy a decir? Eh, cultural. Pero además hay otra cosa. Acá vemos un intento de... Por ejemplo, el caso del Banco Santander. El Banco Santander está hasta las manos en Brasil y en San Pablo si permite que niños de cuatro años vayan y toquen un hombre desnudo. Ahora yo digo, ¿en qué, en qué, en qué mundo estamos? Bueno, en un mundo tan loco que hace años, que hace años como por ejemplo hoy hablábamos con Agustín, en países como Inglaterra o en los propios Estados Unidos y así otros países, legislaciones que tienen que ver con género, con perspectiva de género, se vienen llevando hace mucho. Por ejemplo, 1970. Y vos decís, pues estamos en 2019 y yo recién me estoy a estas cosas. Bueno, preocúpese porque hay gente que viene hace mucho pensando esto. Esto lleva tiempo, no es que lo saca, es como el microondas, ¿no? El microondas claro. es la, con la comida.
0: Pero, por ejemplo, si vamos hoy, hoy a Ecuador hoy Ecuador está votando eh, el matrimonio igualitario, sí. pero parece que el, el juez que determina eh, que, que va a determinar es, 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 pertenece al LGTBI eh, o claro, sea, creo que el problema bueno, no va a tener a aceptarlo, claro, claro entonces ahí, ahí está el problema, pero vos, vos me decís esto Banco San, si lo dice el Banco Santander si lo dice el New York Times, entonces no debe ser tan malo, ese es el gran problema, y están metiendo esto en el corazón de las familias, de la gente, de de las escuelas y, y bueno, y si lo dicen estos estas empresas importantes entonces...
2: Mire, yo les invito a que me puedan seguir por la fanpage de Joana Perco en Radio que voy a dejar todo el material que tengo todo lo que he conseguido lo voy a meter por ahí por supuesto que lo vamos a compartir con Política de Verdad para los que ya siguen Política de Verdad y si no también nos pueden seguir a través de Twitter me pueden seguir Joana Perco me buscan en Twitter, yo hace días que vengo posteando esto el caso puntualmente de la pedofilia a mí hace muchísimo tiempo que me convoca a seguir como que estando detrás porque es un tema que viene a pasos adelantados. Viene a pasos eh, gigantes. Es grotesco lo que está pasando con esto. Es grotesco. Desde el momento que en nuestro país se habla de del derecho al placer sexual del niño.
0: No, no. O sea, Ya que... empezamos a patinar. Sí,
2: sí, sí. Es como que empezamos a andar sobre jabón. no, no porque en esto yo, 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 hace, yo recuerdo que hace más o menos unos seis años atrás decíamos va a llegar un momento que vamos a eh, vamos a, a, a permitir determinadas prácticas con menores en defensa del derecho sexual del niño ahora usted se olvide, no se olvide que es un niño por lo tanto no tiene madurez hoy en francia hoy un, hoy en francia, y para los que no quieren, no saben, les puedo, les, les puedo poner la información, ya existe una legislación donde el niño tiene que demostrar, de, el niño tiene no, que ahora, demostrar que no fue él el que quería tener relaciones con el adulto, dígame usted en qué cabeza claro, cabe, ahora, a quién defendemos ahora
0: Giovanna, eh, cuando hicimos la nota con el neurocientífico Floresiani, él nos hablaba de que un niño a los 4 o 5 años no tiene desarrollada el área del cerebro como para decidir sexualmente o sea, todavía no se le formó eso en el cerebro y quieren que un niño que todavía no se le formó en el cerebro lo que lo impulsa a decidir, quieren que decida. O sea, es una locura, es una locura y, y, y claro, y es ahí donde nosotros, como, como dicen en la jerga futbolística, tenemos que salir con los tapones de punta porque... Eh, Miren,
2: ellos están siendo grotescos sí, con nuestros niños. Sí, sí. Y nosotros no solamente nos van a ver con los tapones de punta claro. por nuestros niños, sino por los niños. Sí. Porque hay padres que son ignorantes de todo esto. Mirá, yo termino el programa, edito el programa y lo empecé a mandar, lo voy a empezar a mandar por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque estos temas no se hablan. No se hablan desde, la, desde, el, desde el lugar que hay que tratarlo. Donde se lo cuestiona. En realidad, siempre que se habla de estos temas, ya se da como ya existe de base una aceptación. Y, y, una aceptación a promoverlo.
0: igual que, Como algo natural. Que hay Nico que 17.30 se pase la nota de vuelta hoy, ¿no? Que,
2: que el Nico ya, está con una... ya sabe. Es Nico,
0: más. 17.30 se pasa la nota entera desde el inicio. Bueno, o no sea, sé, hasta hasta donde te permitan pasarla. Pero esto tiene que sí, repetirse. Sí, señor, 1730, tiene que falta. 17.30 porque porque necesitamos divulgar esto.
2: Exactamente. Eh, el
0: jueves, Joana, vamos a tener una entrevista con el diputado David Schier, Schielet. Eh, ah,
2: bueno, de eh, usted... usted eh, Schielet.
0: <risa> el diputado argentino. Eh, y, y bueno, y ahí vamos a tratar temas similares a esto, porque el, el, te, te digo la, las palabras que, que él estuvo hablando. Eh, él dice, es increíble y grosero, cómo las eh, dice él, él nos dice esto, es increíble y grosero cómo los gobiernos y la justicia nos están tratando, o sea, cómo, cómo eh, el ataque es tal que, que no solamente viene del lado de la prensa, aún la justicia está atacando a la iglesia de parte de todos estos temas, o sea... Están maldiciendo naciones enteras.
2: Mirá, y, y el tema es, 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 es mayor, porque en este punto alguien puede decir, bueno, hay algunos temas que somos como que, el, 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 la, la digamos, eh, quienes de alguna manera salen a concientizar, muchas veces están vinculados con grupos, este, de repente, cristianos. Pero de verdad que estos temas, vos le decís a un papá, a un papá que ni siquiera cree en Dios que están que puede haber alguien que pueda haber nacido con la orientación sexual de percibir se placer por ver solamente a su hijo, yo creo que se da vuelta la garra trompada, te lo voy a decir así de frente y sí. mano. O sea, hay padres que si vos le decís esto, eh, lo van a entender ni que le digas una palabra de que vos sos cristiano, que vas a una iglesia, que defendés la vida, no. ¿Por qué? Porque todavía estamos a tiempo de hacer cosas. Entonces, ¿cuál es...? La tarea, y bueno, yo le voy a decir una cosa. Usted escuche el mensaje, si le llega, compártalo, porque de verdad que hay mucha gente que no está ni persuadida del intento que hay por naturalizar algunas prácticas. Con algunas ya lo han logrado. De hecho, existen leyes, convenios, tratados, hay hasta castigos. Hoy hablaba de Laje, si vos tenés determinada práctica en algún lugar donde se han promovido determinadas leyes que tienen que ver con la orientación sexual y pagazo, 250 mil dólares, o vas en cana seis meses, o y hay tantas más. Sí. Entonces, algunas cosas ya las han implementado, o sea, pero hay otras, todavía se está el en, caso, el y podemos, claro, claro. Eh, en el intento, podemos ponerle manos al En el caso asunto. de
0: Rodríguez Lastra en Argentina, por salvar vidas, eh, prisión, le quitan la licencia, eh, y eso, eso recién empieza, y, y esto recién empieza. Por eso estamos a tiempo, eh, en primer lugar... Eh, que las personas que están oyendo eh, las desafiamos a buscar a Dios en primer lugar ¿no? que, que puedan beber de lo que Dios ofrece pero también que buscando a Dios puedan darse cuenta del peligro que estamos corriendo estamos caminando por la cornisa y nos quieren empujar
2: nos vamos a tener que despedir ¿eh? sí. ya nos va quedando poquito y nada
0: bien, bien, pero bueno fue jugoso Joana, lo de hoy. yo me iba a quedar hoy fue pero... un plato fuerte <risa> fue un plato fuerte Así que, bueno, mañana seguiremos con más Política y Verdad. Recuerde que el jueves va a estar el diputado argentino, David Schier, eh, que va a estar compartiendo la mediadora con nosotros.
2: Perfecto, nos vamos. Que pasen lindo, Será hasta mañana y, por supuesto, con una nueva agenda de trabajo.
0: Que Dios bendiga a la nación. Hasta mañana. Chao. Porque
1: la escena política ya no es transparente a los cristianos. Mañana seguiremos con más Política y Verdad. Política y verdad. Política.